0: Amém? Hebreus capítulo 4, versículo 14. A palavra do Senhor diz assim, Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas? Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Porque todo sumo sacerdote, tendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tantos dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por essa razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também, Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote mas o glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, eu te gerei, como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, verso 7, ele Jesus nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna, para para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Queria que nós orássemos por um instante, pedisse ao Senhor para que falasse conosco, amém? Pai, em nome de Jesus, nós oramos, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que a Tua Palavra que é verdade, a Tua Palavra que é vida. Ó Deus, possa, nesses dias, Senhor, penetrar. Ó Deus, separando juntas e medulas. Senhor, traz ilustrações espirituais ao nosso coração. Ó Deus, traz Deseja um despertamento sobre nós nesses é dias, des... Pai. Que nós possamos ouvir a Tua voz e sermos cheios do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pode se assentar tá? Glória a Deus. Irmãos. Eu queria compartilhar com você, continuando na nossa série de Hebreus, sobre Hebreus capítulo 4 até capítulo 5 versículo 10, porque o texto é um só, e é interessante, enquanto eu eu preparava essa palavra, eu estava um dia, semana, olhando as redes sociais, e eu parei numa rede social de noticiário, e lá tinha uma autoridade, uma alta autoridade do Brasil, uma das maiores autoridades, que ela parou para conversar... com algumas pessoas, então essas pessoas, ela, ela se aglomeravam, e ela tentava chegar perto dessa autoridade... para tentar fazer um pedido para ela, e uma dessas pessoas me chamou muita atenção, um homem chegou perto dessa autoridade e então ele fez um pedido, e após ele fazer o pedido, essa autoridade disse o porquê não poderia atendê-lo, deu uma justificativa, porque o seu pedido não seria atendido, então esse homem, ele ele tentou se justificar, porque que o seu pedido deveria ser atendido, e a autoridade não mais o ouviu, e em seguida agora esse homem que estava ali, ele tentou fazer um segundo pedido, mas quando ele tentou fazer um segundo pedido, essa autoridade virou para ele e falou assim, você só tinha direito a um pedido, você só tinha direito a uma pergunta, agora eu preciso atender outras pessoas, agora eu preciso atender outras pessoas, então os seguranças já foram... Aqueles segurança, brutamontes, já foram chegando perto. E o homem foi se afastando. E aí, não se ouviu mais a voz dele. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E por um instante eu fiquei pensando, eu falei. Por que que eu fiquei? Prestando atenção nessa história. Irmãos, e quando eu já tinha preparado a palavra... Algo que veio ao meu coração, é que muitos crentes, muitas pessoas se relacionam com Deus. E eles imaginam Deus como aquela autoridade política, onde é muito difícil Ele chegar perto. E quando Ele chega perto, Deus não atende Ele. Porque Deus tem uma série de regras para que Ele seja atendido. Então ele imagina o seguinte, que ser atendido por Deus, é muito difícil. E e, e, e em volta do trono de Deus, tem tantos anjos, que ele se imagina chegando diante do trono de Deus, e os anjos dizendo, olhe bem o que você vai falar. Assim era na lei de Moisés. Na lei de Moisés, havia um tabernáculo, e então uma vez por ano, um homem... Que era o sumo sacerdote escolhido de uma tribo, a tribo de Levi, lá da descendência da família de Arão. Ele podia, uma vez por ano, entrar no lugar santo, no, no santo lugar, com o um cordeiro. Então, ele oferecia o sacrifício por si e pelo povo. Então, ele levava diante de onde Deus a oferta do povo pelo pecado, mas ele também orava para que aquele ano, a nação fosse abençoada, então se o pedido daquele sumo sacerdote, daquele homem fosse atendido, toda a nação era abençoada, mas se aquele sumo sacerdote, não fosse um bom sumo sacerdote, seria um ano terrível, seria um ano de maldição, seria um ano onde o povo não seria abençoado, sabe, muitos crentes se relacionam com Deus, nesse padrão, eles se relacionam com Deus, e assim, na verdade eles nem se achegam diante do trono de Deus, porque o único dia que para eles basta chegar diante do trono de Deus, é o dia que eles vão prestar contas da sua vida, e na verdade eles já estão tremendo, pensando, o que será de mim, o dia que eu chegar diante do trono de Deus, você já aconteceu isso com você? Quando você lê o Romano, você diz assim, Todos Terão que prestar conta Do que fez por meio do corpo a Deus Todos nós chegaremos diante do trono de Deus Dá até uma tremedeira por dentro, né? Então, muitos de nós relacionamos com Deus Dizendo, basta esse dia E que demore bastante Que não seja agora Muitos de nós, quando pensamos no trono de Deus Ou pensamos em nos achegar diante de Deus nós não queremos, sabe no Oriente Antigo, ninguém podia chegar diante do rei, sem que fosse chamado, nem mesmo a rainha podia entrar diante do trono do rei, se não fosse chamado, só tinha uma pessoa da família que podia chegar, e essa pessoa era o filho mais velho, era o primogênito, mas agora nós lemos em Hebreus que Hebreus 4:14 que nós temos Jesus o Filho como grande sumo sacerdote. E agora ele diz mais. Olha, mantenha firme a confissão. Mantenha firme a vossa confissão. Sabe por quê? Porque você tem um sumo sacerdote que se compadece das suas fraquezas, e aí no 16 ele fala um negócio, que nós normalmente não fazemos, nós normalmente temos medo, ele diz assim, portanto, aproximemo nos do trono da graça, com ousadia, com confiança, para quê? Para nós recebermos misericórdia, para nós recebermos graça, sabe, até aqui ele tinha apresentado Jesus como o apóstolo, e Jesus como o apóstolo, eu te expliquei, que apóstolo é o enviado de Deus, e Jesus é o apóstolo, mas aqui agora, ele começa a dizer, que agora ele é o apóstolo sim, aquele que representa Deus, mas agora ele é o grande sumo sacerdote, que representa o homem... Agora, Ele não é apenas o enviado de Deus, mas Ele também é aquele que agora representa a minha você diante de Deus, Pastor, e o que que isso muda? O que que isso muda na minha forma de relacionar com Deus? Irmãos, isso muda que nós precisamos manter a nossa confissão, manter a nossa fé e nos aproximarmos do trono de Deus. Nós precisamos nos aproximar do trono da graça o trono de Deus, o trono de Deus que é um trono de justiça, o trono de Deus que é um trono de condenação para os pecadores, agora Ele se torna para mim e para você, um trono de graça, um trono de misericórdia, mas quanto de nós, sinceramente, nos aproximamos desse trono, nas nossas orações, na nossa vida devocional e quando nós nos aproximamos, será que nós nos aproximamos, baseado na obra do nosso sumo sacerdote, Cristo Jesus, ou será que nós nos aproximamos, tentando nos justificar, por que nós merecemos receber alguma coisa? Sabe irmãos, Jesus, Ele é 100% Deus, a sua natureza é 100% divina, mas a sua natureza também é 100% divina, homem, presta atenção, Jesus é 100% Deus, não é que Ele é 50% Deus, 50% homem, não, Ele é 100% Deus, mas Ele é 100% homem, Ele desceu do céu como a segunda pessoa da trindade, o Cristo, mas agora Ele se tornou homem, Ele se tornou 100% homem, e agora Ele experimentou toda a minha e as suas fraquezas, no verso 16 diz assim, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, pelo contrário, Ele mesmo foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, então toda fraqueza que você sentiu, fome, sede, Ele também sentiu… Sabe, muito se fala de empatia hoje. E o que é, que é empatia? Empatia é se colocar no lugar do outro, não é isso? Mas a empatia de Cristo foi muito além, porque é fácil eu me colocar no lugar do Igor que está aqui e falar assim: Ah, eu no lugar do Igor faria assim. Mas a empatia de Cristo foi, eu me coloquei no seu lugar, sentindo o que você sente, mas eu fiz diferente do que você faria por isso, quando Cristo, 100% Deus e 100% homem, Ele é tentado, Ele não peca, Adão, peco, Adão e Eva pecou no paraíso, foram tentados no paraíso e pecaram, agora Cristo, Jesus, Ele por é 100% homem, Ele foi tentado no deserto, e Ele não pecou… agora, Ele é o nosso sumo sacerdote, e o nosso representante, e agora quando ele chega diante de Deus, ele não é apenas o filho, a segunda pessoa da trindade, que já existia antes da fundação do mundo, ele também é o filho do homem, agora nós temos o filho do homem, o nosso representante, sentado à destra de Deus, então quando você chega diante de Deus, e você ousa entrar diante do trono da graça, e não diante do trono da justiça própria irmãos, porque a nossa oração às vezes pode ser o trono da justiça própria, Deus você viu como eu jejuei? Estou jejuando, ó, agora faz o milagre aí, eu dou o dízimo, mas não é isso, é quando você entra diante do trono e fala, Deus eu estou diante do trono, eu não mereço, mas eu estou aqui por causa do meu grande sumo sacerdote, que merece tudo, e aí você pede, sabe irmãos, o filho, ele intercede por você, e aí o filho diz, eu sei o que ele está sentindo, pode abençoá-lo, sabe, nós podemos chegar diante do trono da graça, quantos de nós temos chegado diante desse trono da graça, quantos de nós temos realmente nos achegado diante do Senhor, muitos de nós não oramos, muitos de nós não buscamos ao Senhor, porque ainda não entendemos o sumo sacerdote que nós temos, pastor, por que que Jesus pode ser o nosso sumo sacerdote? Por que que Jesus foi qualificado para ser o nosso sumo sacerdote? Por que que Jesus é o meu representante? Por que que Jesus, Ele é o sumo sacerdote? Sabe, irmãos, esses irmãos aqui, os hebreus, eles, como judeus, eles tinham como sumo sacerdote a tribo de Levi, a descendência de Arão. Mas agora, Ele está dizendo, você tem um outro sumo sacerdote O seu sumo sacerdote não é mais aquele da tribo Da tribo de Levi Não, agora o sacerdócio mudou Então o autor de Hebreus começa a dizer para eles Por que que Cristo pode ser o sacerdote deles? E lá no versículo 1 diz assim Capítulo 5 verso 1 Cada sumo sacerdote Sendo escolhido dentre os homens É constituído nas coisas relacionadas com Deus A favor dos homens Para oferecer dons e sacrifício pelos pecados Primeira coisa Jesus Ele pode ser o nosso sumo sacerdote Porque assim como ninguém Escolhia ser sumo sacerdote Ele não escolheu ser sumo sacerdote Mas ele foi escolhido por Deus Todo sumo sacerdote deveria ser escolhido entre as pessoas, não eram as pessoas que escolhiam, mas Deus olhou para a tribo de Levi e disse, o sumo sacerdote, os sacerdotes, vai ser da tribo de Levi, mas dentro da tribo de Levi, nem todos serão sumo sacerdote, vai ser de uma família específica, a família de Arão, Cristo também, Ele foi escolhido entre os seus semelhantes… O sumo sacerdote precisaria ser escolhido entre os homens. Por isso ele se fez homem e habitou entre nós. Agora para que que Cristo foi escolhido? Cristo não foi escolhido para representá-los politicamente. O sacerdote não era assim também. Na época que o sumo sacerdote se corrompeu, ele presidiu o Sinédrio. Mas o sumo sacerdote não era função sua política. Ele deveria oferecer sacrifícios... ofertas pelo povo, Jesus como apóstolo, era representante de Deus, diante dos homens, mas como sumo sacerdote, foi nosso representante diante de Deus, deixa eu te falar uma coisa, você não precisa de outro representante, o único representante que você necessita, você já tem, o nosso grande sumo sacerdote, Jesus... Segunda coisa, porque que Cristo, ele era qualificado, Jesus era qualificado, para ser o nosso sumo sacerdote, porque esse sumo sacerdote, ele deveria ser compassivo, olha o versículo 2, do capítulo 5, Ele é capaz de se compadecer dos ignorantes, e dos que se desviam do caminho, pois também Ele mesmo está rodeado de fraquezas, irmãos o sumo sacerdote, ele deveria ser escolhido de entre os seus irmãos, de entre os homens, Por quê? Porque quando ele ia oferecer oferta pelo pecado, ele tinha que ter compaixão do pecador, imagina a descendência de Arão, o irmão da tribo lá pecou, aí ele fala, de novo esse cara pecou? Ah, não vou mais matar animal por causa desse cara aí não, não quero mais saber não, chega, não aguento mais, então se Ele não fosse homem, se Ele não fosse da mesma natureza, Ele não se compadeceria do seu próximo, Por que, que Cristo se tornou homem? Ele se tornou a mesma natureza, porque quando Ele foi para a cruz, quando Ele veio à terra, Ele sabia de que natureza nós éramos, e portanto Ele era compassivo conosco, porque Ele mesmo estava rodeado de fraqueza, ele mesmo não pecou, mas ele sabia que nós éramos fracos, e por que, que ele sabia disso? Porque ele experimentou a nossa natureza, então ele sabe o que é ter a natureza humana, irmãos, Jesus não repreendia pecadores, sabia disso? Jesus não repreendia pessoas que estavam... Necessitadas de misericórdia. Sabe quem que Jesus sempre repreendia? Aqueles que não eram compassivo com seu irmão. O credor é incompassivo, ele foi perdoado pelo seu Senhor. Mas quando o seu conservo pede perdão, o que que ele faz? Você vai pagar toda a minha dívida sabe, essas pessoas Jesus repreendia, Jesus repreendia os fariseus, porque eles, sendo pecadores, não eram compassivos com os pecadores, às vezes nós também somos assim né, nós chegamos na vida de Cristo, na vida da igreja, e Cristo é compassivo conosco, mas aí tem aqueles irmãos que vivem caindo, vivem fraquejando, e nós não somos mais compassivos com eles… O que, o que Cristo foi conosco, todos somos sacerdotes deveria ser compassivo, ele deveria entender a natureza humana, e foi isso que Cristo se fez por nós, Jesus ao tornar-se homem, sentia o que o homem sentia, por isso ele era tão compassivo, ele sempre era repreensivo com aqueles que não se compadecia do próximo, sabe quando ele olha para mim e para você quando ele vê as suas tentações, quando ele vê o que você anda pensando, quando você pensa em desistir, quando você pensa em largar, quando você pensa e você chora, sabe, ele é compassivo, porque ele é da mesma natureza que nós somos, a única diferença, que na sua natureza, ele foi o único que não pecou, ele é 100% Deus, e 100% Deus, ele sabe de todas as coisas mas Ele é 100% homem, e somente sendo 100% homem, Ele poderia nos representar diante de Deus, por isso Ele foi para a cruz, por isso Ele morreu no meio e no seu lugar, por isso Ele não se surpreende irmãos, com a natureza humana, Ele não se surpreende, quando eu e você erramos, Ele não se surpreende, Quando eu e você, sabe, somos tentados Mas ele se compadece de nós Por isso ele é o nosso sumo sacerdote A terceira coisa é que o sumo sacerdote Ele deveria oferecer sacrifício E ele deveria ser escolhido por Deus Lá no 3, de Hebreus 5, diz assim Por essa razão deve oferecer sacrifício pelos pecados Tanto do povo, como de si mesmo e ninguém toma essa honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão, assim também Cristo não glorificou a si mesmo, para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse, você é meu filho, hoje eu te gerei, e em outro lugar também diz, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque… Presta atenção em algo, o sacerdote, quando ele entrava no santo dos santos, e somente o sumo sacerdote, tinha essa autorização para entrar no santo dos santos, uma vez por ano, lá em Levíticos capítulo 9, versículo 7, se você puder projetar para mim, diz que esse sumo sacerdote, sendo pecador, Levíticos 9, 7, ele deveria oferecer um sacrifício E esse sacrifício, olha só Disse Moisés a Arão, chega-te ao altar uh, Traga uma oferta né, pelo pecado e o teu holocausto E faz propiciação por ti e pelo povo Ou seja, ele tinha que fazer a oferta pelo pecado dele e pelo pecado do povo Agora, por que que Cristo foi superior ao sacerdote de Arão? Porque ele não precisou oferecer sacrifício pelo seu pecado. Por quê? Porque ele nunca pecou. Então, o sacrifício que Cristo ofereceu foi unicamente pelo seu povo. O sumo sacerdote levítico, ele deveria oferecer sacrifício por si, por ser por ser pecador de oferecer sacrifício pelo povo, mas o sacrifício de Cristo não era por si. Todo condenado à cruz. Ele estava ali porque ele tinha cometido um grave crime. Mas Jesus não. Jesus é 100% sem pecado. Então por que que ele estava ali? Por que que ele estava oferecendo quando ele entra no Santo dos Santos? Por que no tabernáculo celestial? Por que que ele está oferecendo aquele sacrifício? Ele está oferecendo o sacrifício pelo seu povo. Ele é o ofertante perfeito. E como ele é perfeito, como o sumo sacerdote da lei era imperfeito, todo ano, todo ano, todo ano, ele oferecia o mesmo sacrifício. Mas Cristo não. Cristo por ser perfeito, Ele ofereceu o sacrifício somente uma vez, sabe irmãos, esse sacerdócio não foi uma escolha humana, mas uma escolha feita por Deus, deixa eu te falar uma coisa, é muito grave, quando alguém quer usurpar o sumo sacerdócio de Cristo, é muito grave quando alguém quer ser o sumo sacerdote do povo, no lugar de Cristo O sumo sacerdócio Sacerdócio Levítico de Arão Mesmo sendo inferior ao de Cristo Toda vez que alguém tentou tomar esse sumo sacerdócio Essas pessoas foram punidas Eu não vou ler com você Mas de, lá em números 16, do 1 ao 40 Nós temos os filhos de Coré Os filhos de Coré, ele tinham um encargo de cuidar do tabernáculo, mas eles não foram, apesar de ser da tribo de Levi, eles não foram escolhidos para ser sumo sacerdote, mas o que que eles resolveram fazer? Eles resolveram oferecer incenso, resolveram tomar o papel de Arão, então eles morreram diante de Deus, a terra se abriu e eles foram engolidos… Samuel, ele era um profeta, mas Samuel também era sumo sacerdote. E aí o que que Saul teve a brilhante ideia? Samuel disse: olha, vai para a guerra, espera eu chegar, porque quando eu chegar eu ofereço o sacrifício e aí você faz a sua parte que é ser rei e aí você vence a guerra. Os filisteus foram apertando, apertando, apertando e o povo pressionando Saúl, O que que Saul fez? Cara, eu mesmo ofereço sacrifício Quem chega? Samuel O que aconteceu com Saul? Perdeu o seu reinado Certa vez Isso está em números 13, certa vez o rei Uzias Sendo rei Ele resolveu pegar o incensário Falar, "Ah, eu vou entrar no templo E eu vou oferecer incenso a Deus O rei Uzias foi ferido De lepra, está lá em Segunda Crônicas 26, 16 a 21 muitos tentaram também irmãos, usurpar o lugar de Cristo, muitos têm tentado usurpar o lugar de Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, mas irmãos, é grave você chegar diante de Deus, por outro sacerdócio, ou tentar usurpar o lugar do sumo sacerdote, que é de Cristo, se o sacerdócio de Arão, quando alguém tentou usurpar, essa pessoa sofreu grave consequência quão maior consequência tem para aqueles que tentam usurpar o lugar de Cristo, pastor como alguém tenta usurpar o lugar de Cristo? Eu vou te dizer, nós chegamos diante do trono de Deus, que para você que crê é o trono da graça, pelo sacerdócio de Cristo, mas aí você fala assim, jejuei essa semana, deu dízimo, orei bastante... Ó Aleluia Estou até sentindo algo aqui Aí você chega diante de Deus e fala Deus Obrigado porque eu não sou igual aquele irmão Miserável pecador Mas eu sou o cara Então Senhor Eu dei meu dízimo Dei minha oferta Irmão, você está usurpando O sacerdócio de Cristo Toda vez que você tenta obter algo de Deus pelo seu merecimento, você está usurpando o lugar de Cristo. Nunca chegue diante do trono de Deus, pelo sacerdócio errado. Não basta orar, você tem que orar pelo sacerdócio certo. Qual é o sumo sacerdócio que nós chegamos? Pelo nosso? Por que que nós temos que orar em nome de Jesus? Já parou para pensar? Já parou para pensar? virou meio que um jargão de crente né, em nome de Jesus, parece palavra mágica né, Tinha a, a, como, que é? como que era o que os mágicos falavam? Abraca, abra, eita perdão irmão, vamos lá, vamos para o próximo, para aí você trocou, qual é a palavrinha mágica agora? Para acontecer? Em nome de Jesus, mas você sabe por que que nós oramos em nome de Jesus? Porque o nosso nome não tem crédito, nós pedimos no nome dEle, porque o nosso não tem crédito. Você nem precisa repetir a frase em nome de Jesus, mas você pode dizer, eu estou pedindo a cura, eu estou pedindo restauração do casamento, eu estou pedindo a minha vida ser mudada, não porque eu mereço, mas eu estou pedindo em nome da obra que Cristo fez na cruz. Eu lembro que quando tinha aquelas vendinhas, né, aquelas quitandas, meu avô falava, oh, vai lá na venda fala para fulano de tal, me mandar tal coisa, e aí eu chegava lá e falava assim, ó, meu avô mandou eu pegar tal coisa aqui, e quando eu falava o nome do meu avô, ele liberava na hora, agora você já pensou se fosse você, chega lá a criança falou seu Zé, dá, dá, dá aí um quilo de feijão, depois eu pago, irmão, ninguém ia te vender, sabe por quê? Porque você não tinha crédito, Deus só ouve o justo deixa eu te falar Deus só ouve o justo, e sabe o único que foi justo? Cristo sabe por quê? que nós pedimos nome dele de novo, porque é o nome dele que tem crédito, e nós oramos e nós clamamos pelo nome dele nunca usurpe, nunca tome o sacerdócio de Cristo uma outra coisa porque que Cristo ele estava qualificado para ser o nosso sumo sacerdote, é porque o sumo sacerdote, ele tinha uma função, interceder pelo seu povo, lá no versículo 7, diz assim, Ele Jesus, nos dias da sua carne, oferecido forte clamor e lágrimas, e súplicas, a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência, embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, 9, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna, dos que lhe obedecem. Irmãos, no versículo 7, olha o que ele diz, que Jesus nos dias da sua carne, acompanha comigo, Ele ofereceu com lágrimas, súplicas e forte clamor, a oração a quem o podia livrar da morte, quando que Jesus fez isso? só teve um lugar que Jesus fez isso, Jesus fez isso no Gethsemane, quando Jesus estava no Gethsemane, Jesus, Ele se ajoelha, Jesus soa gotas de sangue, Jesus diz, Pai, livra-me deste cálice... mas a impressão que nós temos, é que Deus não ouviu Ele, não é isso? mas se não for possível, faça a sua vontade, aí Cristo vai para a cruz, Cristo morre, você fala, está vendo? Deus, foi feita a vontade de Deus, mas a oração dele não foi ouvida, mas Hebreus está dizendo que foi ouvida, está ou não está irmãos? No versículo 7 aí, final, foi ouvida por causa da sua reverência, pastor como que a oração de Cristo foi ouvida? Irmãos, quando nós olhamos o texto e pensamos que Deus não ouviu, porque Ele foi para a cruz e morreu, porém o Pai ouviu, sabe por quê? o Pai ouviu? Porque na verdade o Pai o livrou da morte eterna. O que Jesus estava pedindo, não era para ser livre da morte física, porque a morte física era necessária que Ele morresse para que eu e você, fôssemos livres da morte, e mesmo na eternidade, Ele é o Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo, então Ele já sabia que morreria por nós, mas o que Ele estava pedindo é, pai, livra-me dos grilhões eternos, livra-me da morte eterna, o que é a morte eterna? É a separação de Deus, por um momento, ele disse, Pai, por que me abandonaste? Por um momento, ele sabia que todos os meus, todos os seus pecados, que aquilo que nos separa de Deus estaria entre ele e Deus. Então ele diz: Pai: Livra-me desse cálice, livra-me da morte eterna. Ele queria ser livre da morte eterna, irmãos. Pastor Deus o livrou. Apocalipse capítulo 1, versículo 18, diz assim: projeta para mim. Eis que estive morto Mas estou vivo Pelos séculos Dos séculos Sabe qual foi a prova Que o pai ouviu? Porque a morte não pôde segurá-lo A morte Que ele é o sacerdote o sacerdote que a sua oração é ouvida, porque ele não ficou preso nos grilhões eternos, mas o pai o livrou da morte eterna, porque ele era inocente, e a morte não podia segurá-lo, por isso ele ressuscitou ao terceiro dia irmãos. ele é aquele que estava morto, mas que agora está vivo, sabe por isso, o autor diz que ele foi ouvido, no verso 8 e 9 diz que ele aprendeu a obedecer, e foi aperfeiçoado, como que pode Cristo que já é perfeito, ser aperfeiçoado? Mas em Lucas 2,52 diz que Ele como homem, cresceu na graça e no conhecimento, você já parou para pensar que Jesus como Deus, nunca tinha obedecido? Durante toda a eternidade, Ele é Deus, e Ele nunca obedeceu, mas agora Ele ele se faz homem, Ele vai, fica no útero de uma mulher e Ele nasce, mas agora Ele precisa obedecer irmãos, a sua própria criação, diz que Ele era obediente a Maria e a José, e por que que Ele fez isso? Porque Ele se fez a nossa semelhança, e portanto… por isso Ele se qualificou a ser o autor da nossa salvação, portanto aprender a obediência, experimentar toda extensão e profundidade daquele sofrimento, que Ele como Salvador exigiu de si mesmo, e Ele se submeteu a fim de assegurar a plena redenção do seu povo, Jesus também intercedeu por nós, e assim como o Pai ouviu a respeito de si mesmo também ouviu a nosso respeito, e mais, Ele também continua à destra de Deus intercedendo pelos seus, irmãos não tem nenhuma oração de Cristo que não foi ouvida, não tem nenhuma, e o que que isso nos traz fé? Isso nos traz fé, porque a Bíblia é clara em dizer que Ele está à destra do Pai, intercedendo por mim, intercedendo por você… Sabe, nesses dias que nós temos passado por pandemia, Nesses dias que nós temos passado por dificuldades, Nesses dias que nós temos passado por lutas, Nós podemos acalmar o nosso coração, Nós podemos ter esperança, Nós podemos ter paz, Nós podemos ter alegria, E nós podemos chegar ousadamente, Não por nós mesmos, mas por Ele, E por que que nós podemos fazer isso? Porque Ele é o nosso sumo sacerdote Sabe, Cristo está lá não apenas como filho de Deus Mas como filho do homem Nós temos esse representante à destra de Deus Nós temos esse representante que é o nosso sumo sacerdote Por último, lá no versículo 10, eu quero terminar aqui Todo sumo sacerdote deveria vir de uma linhagem diz assim em 5.10 e Deus o nomeou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque até aqui todo sumo sacerdote ele era escolhido segundo a ordem Levítica segundo a casa de Arão ninguém de outra tribo de Israel podia usar ser sacerdote eu sei que alguns irmãos dizem que é levita, mas você não é levita, até porque você não levita, (risos) e outra, você não é levita porque você não é da tribo de Levi, percebe isso? Quem servia no templo, no tabernáculo de Moisés também, é quem era da tribo de Levi, por isso eles eram levitas, os sumos sacerdotes vinham dessa tribo, mas Cristo não, Cristo não veio da tribo de Levi, Cristo veio da tribo de Judá, por isso Ele é o leão da tribo de Judá, então toda a lei de Moisés, está amarrada sobre um sacerdócio, que sacerdócio? O sacerdócio da tribo de Levi, mas olha que interessante, quando chega em Cristo, muda, porque agora, Cristo não é mais sacerdote segundo a tribo de Levi, mas segundo Melquisedeque, e agora muitos falam assim, pastor a lei acabou? Não filho, a lei é eterna, mas qual é o nosso relacionamento com a lei? Eu te pergunto, a que sacerdote você faz parte? Quem é seu sumo sacerdote? Ah, meu sumo sacerdote é é o judaísmo, então beleza, você tem que cumprir toda a lei de ponta a ponta, se você descumprir um dos 600 mandamentos, 613, você vai para o inferno, mas se o sumo sacerdote é Cristo, é Cristo, então a lei não mudou, mas o sacerdócio mudou, e agora nós vivemos na lei do Espírito, pastor, como isso, abre lá em Hebreus capítulo 7 versículo 12, quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda-se também a lei, isso quer dizer que a lei de Jesus é inferior, que a lei do sumo sacerdócio de Cristo é inferior, não irmãos, é muito superior, se você ainda está preocupado com dente por dente, olho por olho, isso ainda é muito raso, agora quem era Melquisedeque? Ele só é mencionado duas vezes no Antigo Testamento Lá em Gênesis 14, 18 ao 24 Quando Ele aparece para Abraão E ali Ele aparece para Abraão E Ele oferece a Abraão pão e vinho Então diz que ali Ele é o Rei de Salém E Rei de Justiça Ele é o Rei de Paz Ele aparece também em Salmo 110, versículo 4 Projeta para mim por favor Igor Salmo 110, vers... 110, versículo 4: Senhor jurou e não se arrependerá, tu serás sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Sabe, irmãos, por que, que Jesus é o sacerdote, segundo a lei, a ordem de Melquisedeque? Porque o sacerdócio levítico, ele só era sacerdócio, mas Melquisedeque não. Melquisedeque além de sacerdote, ele era rei, Por que que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Porque ele não é só o nosso sumo sacerdote, mas ele também é o nosso rei, assim como Melquisedeque era sacerdote, sumo sacerdote e rei, Cristo é sacerdote e rei, ele é o sumo sacerdote, mas ele também está entronizado, o sacerdote levítico era uma sombra, o sacerdócio de Jesus é para sempre, o sacerdócio levítico não era perfeito, o sacerdócio de Cristo nunca poderá ficar melhor, porque o sacerdócio de Cristo é perfeito, o sacerdócio levítico, ele tinha uma sequência, quando alguém morria, outro vinha no lugar dele, sabia que eu estava lendo esses dias, que lá em Jerusalém, eles não oferecem sacrifício na Páscoa de Cordeiro, os judeus não oferecem, porque eles não sabem mais quem é da tribo de Levi. E só o sumo sacerdote que é da tribo de Levi pode oferecer. Mas existem alguns judeus ainda por aí da tribo de Levi? E deve ter uns crentes doidos procurando o sacerdote da tribo de Levi. Tem igrejas levantando sumo sacerdotes, pode acreditar nisso. Mas Cristo não, Cristo não teve descendência no seu sumo sacerdote. Sabe por quê? Porque Ele morreu, mas ressuscitou. E hoje nós não precisamos de outro sumo sacerdote. Veja bem, nós somos uma nação de reis e sacerdotes, mas nós não somos sumo sacerdote. Você não precisa de sumos sacerdotes, você não precisa de intermediários entre você e Deus. Porque você já tem Cristo, o seu mediador entre Deus e os homens. Sabe irmãos, muitos começam bem sua vida cristã, creem na salvação, creem que a salvação é pela graça, então como eles não merecem, eles no dia do seu, da sua conversão, eles vão até Deus e, e eles choram, e, você lembra da sua conversão como que foi? Verdade Senhor, eu sou um miserável pecador… Não sei qual foi o contexto, se você se converteu Alguém te chamou à frente, você se converteu Você chorou e alguém falou Quão você não merecia a salvação E o quão Jesus morreu por você E aí você veio para Cristo E aí você compreendeu Que a salvação é pela graça Pelo menos você que está aí me assistindo Espero que você tenha compreendido Se você não compreendeu, quero dizer que você é salvo pela graça E você não perde a sua salvação Porque não foi você que conquistou Aí nós vemos Para a vida cristã Mas nós abandonamos o trono da graça. E nós voltamos para o trono do nosso merecimento. Do quanto nós somos bons, do quanto nós somos religiosos. E do quanto nós somos dizimistas e ofertantes. E do quanto nós oramos e jejuamos. Faça tudo isso, mas não chegue diante do trono da graça. Baseado no que você faz ou no que você fez então tem um momento que eles são tão cheios de fé, mas uma fé falsa, porque é uma fé baseada nos seus votos e sacrifícios, no que eles podem fazer, mas o problema também é que depois, tem dia que eles amanhecem tão abatidos, tão pecadores e tão distantes de merecer, que eles nem ousam orar e chegar diante de Deus, porque eles acham que não merecem e na verdade você não merece. Na verdade você não merece. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Que no dia que você for mais santo, chegue-se confiante na graça. No dia que você enfiar o penajá, que você se sentiu o pior pecador, chegue diante do trono pela graça. Nunca se achegue diante do Senhor com base no que você fez quantos cristãos não oram, não chegam diante do trono, não chegam diante de Deus, porque eles estão morrendo de medo, eu quero dizer uma coisa para você, você que crer em Jesus, não apenas que Ele existiu, não apenas o homem histórico, mas crer na sua obra da cruz, o trono de justiça, também é o trono de graça para você, Acredite, você tem um intercessor e representante perfeito junto ao Pai. Onde você estiver, eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Nós vamos orar ao Senhor. Mas antes de orar, eu queria ler com você, os irmãos do louvor, podem vir aqui. Eu queria orar com você o versículo 3, versículo 3 de Hebreus. Perdão Igor, Hebreus 4,15. Queria falar uma coisa para você. Ele diz assim. Porque não temos sumo sacerdote. Que não possa compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Mas sem pecado. 16. Portanto aproximemos-nos do trono da graça, com medo irmãos, temeroso, não, aproximemos com ousadia, aproximemos-nos, dependendo da sua versão, com confiança, a fim de recebermos duas coisas, misericórdia e encontrarmos graça, irmãos, todos nós precisamos de duas coisas quando nós chegamos diante de Deus, independente do seu pedido, só tem duas coisas que você precisa na sua vida, misericórdia e graça, pastor qual a diferença entre misericórdia e graça? Misericórdia é o que você merece, mas Deus não te dá, pastor como assim eu mereço e Deus não me dá? Irmãos, de verdade, o que que nós merecíamos? Com tudo que nós aprontamos. O cara que fumou 18 anos, se fosse olhar pela ciência, o que que ele merecia? A ciência dizia, você merece um câncer de pulmão miserável. O cara que bebeu 30 anos, o que que a ciência diz? Você merecia cirrose. Nós que pecamos todos os dias, o que que nós merecíamos? O inferno então o que é Deus ter misericórdia? esse trono tem duas coisas, misericórdia sabe o que é? nós merecíamos juízo de Deus merecíamos sabe ser condenado mas Deus não nos deu a condenação se você creu percebe isso? talvez você está dizendo, pastor eu estou assim porque no passado eu fiz isso, isso e isso e eu estou vivendo o que eu mereço se aproxime do trono da graça, que você recebe misericórdia da parte de Deus, pastor, mas o que é graça? Graça é, aquilo que Deus me dá, mas eu não mereço, presta atenção, misericórdia é o que eu mereço, e Deus não me dá, e graça, é aquilo que eu não mereço, mas Deus me dá, o que que eu não mereço? Irmãos, eu não merecia ser salvo, mas pela graça eu fui salvo, eu não merecia estar respirando, Mas pela graça eu estou respirando, eu não merecia ser curado, mas Ele me deu cura, eu não merecia a vida, vida, mas Ele me deu vida, nós não merecíamos irmãos, a roupa que nós temos, mas Ele nos deu graça, eu não sei o que que você precisa hoje, você precisa de misericórdia, ou você precisa de graça, eu preciso das duas coisas, eu quero te fazer um convite agora, com ousadia, com ousadia, não não com base no que você fez, mas com base no que Cristo fez, aproxime-se do trono da graça agora, porque Ele está disposto a te ouvir, Ele está disposto a ouvir você, e não é apenas, você não tem direito a apenas um pedido, você não tem direito a apenas uma audiência, Sabe, Ele diz amém, não por causa de você, mas porque Cristo olha para você e diz, Pai, eu sei o que Ele está passando, porque eu também sou homem. Porque eu também fui ser humano, eu também sou ser humano. Eu não sei se você está precisando ser acudido em uma tentação que você está passando. Eu não sei se você está precisando de um socorro... Sabe, na tua casa, na tua família, no teu casamento. Eu não sei se você olha para o teu passado. Você diz, Deus, misericórdia. Se eu for colher o que eu plantei, eu estou perdido, Deus. Eu quero dizer que diante desse trono, a misericórdia é para você. Diante desse trono, a graça é para você. Em dias tão difíceis irmãos, em dias do mundo tão turbulento, onde você estiver, você tem liberdade agora, a se aproximar-se ao trono de Deus, eu não sou teu representante, os seus pais não são, o teu sumo sacerdote é Cristo, e Ele está diante do Pai e você tem livre